0: Csak négy férfi múlik a közbiztonsága. Hadd nagy urak, merre vannak? A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. Hey, kik ezek az állati nyomozók? Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gedebalás, Rendre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a Gazdasági mapetsó Show minden hétköznap. Reggel a 90.9 Jesszin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed, azért. Ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk. Jó reggelt kívánunk
1: mindenkinek, ez a Milástegeli pénteken reggel 6 óra 33 perckor Ács Gáborral és Kántorrendrével. És a hallgatóink a 0630-2010-909. Köszönjük szépen, hogy velünk vagytok, Viberen, WhatsAppon, SMS-ben is. Messengeren is írhattok nekünk, meg az infokukat, milástegeli.hún. SMS-ben talán most se. 0630-2010-909 az valami miatt megmordult uh, az SMS telefon, de Viber és WhatsApp az van.
2: Idéz mindkettőről eee, hát figyelj, Gézúval kell kezdenem, jó reggelt nagyorak, már a megállóban felfigyeltem egy 30 közeli nőre, pici mozgásokkal fejbódintásokkal táncolt fülében a hallgatóval, aztán beszálltunk a kisföld alattiba, gondoltam ez majd koncentráltabbá teszi kapaszkodik, de nem magáról megfeledkezve, ott is táncol tovább, a világ szép nagyon írja jó. Írja Gézu, nagyon a random jó. üzenetek Tintorettoja.
1: Egyébként tényleg, tényleg, és nagyon örülök, hogy ezt látta, és nagyon örülök, reggelik. hogy van ilyen. Hm? Érdemes, tényleg érdemes ebben a szép napsütésben. Pé- gyakorlatilag nyár van. Egy kis életkép még a egy városból, ideig.
2: ami úgy egy kis szint vissza reggelünkben.
1: Egy Te kis jól. szint vissza, sok-sok uh, um, um, hát nem ilyen szép hír. Igen, azokat közé. most még egy fél percig átugorjuk. Még egy átugorjuk. kicsit, még átugorjuk őket, igen.
2: De nem tudjuk, mert, hogy hát igen, um, Lőpapa is belesződte a reggel üzenetébe, hogy Morgan Sunshine kortársak and Free Ukraine. Igen, csodás napsütés husanos, husanos időben. A rutin érdektelenült itt a mondjuk a járda lezárás. Még mindig szép az ülőjút körút sarkán, amíg nem lesz egy apád a nyár, ide jöjjön. Marad is az nagy csővelsz. Fiúk! Köszönjük szépen. Na, és akkor ö, hol van d Alszik?
1: Ó, nem biztos, hogy alszik. Lehet, hogy csak figyel, vezet.
2: Hol lehet a mobilos app hibáját jelezni?
1: Melyik mobilos app hibáját? Hát ne, szerintem infokukacjazzy.hu-n. Uh-huh, jó. Talán leginkább. Az nem a milyen a mobilos app, úgyhogy nem tudjuk. Majd biztos ott. <gül> Azt mondja, hogy nagyon boldog névnapot kívánunk minden kedves idén és íris nevű hallgatóknak, úgyhogy hamarosan íriszeket azokat láthatunk is. Mert már ugye a mandulafák mellett a korai érő is elkezdtek virágozni, úgyhogy gyönyörű szép tavaszi idő lesz most a hétvégén, aztán utána jön egy kis lehűlés, ami nem olyan nagy baj, mert azért szerintem sokan meglepődtek, hogy például tegnap is Um, egy szálpólóba lehetett sütkérezni Budapesten, 22-23 fok is volt napon, az hirtelen jött egy, egy meleg, nagyon jó érzés volt, de én múlt a kevés csapadék ez... mellett azért ez így elég, elég Igen. erős volt hirtelen. Mikor
2: először látszott a modelleken, én sem akartam elhinni, mm-hmm. mert ugye volt még egy kis visszaesés, pont hétvégén volt kifejezetten hűvös, de hát nagyon-nagyon kellemes volt. Igen. És ez így lesz egészen, hétfőig, és utána jön a lehűlés. Legalábbis jelenállás szerint ez most a a szélünk az egész hétvége így kiváló időjárás tartogat. Ez most megint ugye az átlagember szemszögéből a kellemes meleg. De közben volt egy, egy hőingás rekord döntés, mert Igen. a kis kedek használta ezt
1: elment, 20 valameddig mindig, 23-ig? Azért ez brutális, Az nagyon kemény. Ö, úgyhogy én erre azt mondtam, hogy nem csoda, hogy első elsivatagosodik az ország ilyen hőinges mellett. Azért érdekes. Mondjuk ma reggel is egy fokban indultam. És megint lesz ugye 20 fölött. Úgyhogy, na mindegy. Hol is volt ez a hőinges? A mindjárt mert... megtalálod, és akkor addig igen, elmondom, igen, hogy mindig... vannak még anunciáták, cézárok, dersek, ernyék, mandulák, hát nem véletlenül az írész és a mandula március 25. Ötödikén. Aztán Umbertók is vannak, meg Mátkák is. Mm-hmm.
2: Széchenyben mínusz hét és fél, és plusz huszonhárom
1: Na az, az, igen. Tehát
2: harminc fok. 31 egy. fok. harminc <gül> fokos hőinges, és ez új abszolút rekord lehet, legalábbis a meteorológiai szolgált elővetés adatai szerint.
1: 1881-ben ezen a napon született Bartók Béla zeneszerző népzenekutató, és ezért nem véletlen, hogy 1983-ban kibocsátották az 1000 forintos bankót, ugye elkéstek vele két évet, nem sikerült, ez már csak ilyen, ez a magyar történelemben ez így működik, hogy amikor valami nem sikerül, akkor, akkor vagy bevállaljuk azt, hogy két évet elcsúsztunk, vagy, mint annak idején, átírjuk a dátumot, a honfolyalás dátumát, hogy kijöjjön a millenium. millenium úgyhogy de ez ilyen,
2: e, ilyen így működik. Ez egészen elképesztő nagy esemény volt minden család életében. Tehát emlékszem, hogy az első... A partok. Az első a ezres. ezres? Tehát, igen, hát akkor voltam az... 11 néhány éves, de amikor ez megérkezett,
1: Hát akkor hát kettő ez. olyan volt, vagy három maximum jó apát zsebébe egy hónapban.
2: Be meg, de, de így nézegetjük. <gül>
1: <gül> ez
2: Hova tegyük? Jaj, mi lesz? Jaj, jaj, jaj. Lesz, tényleg
1: mi lesz, ha valaki megtalálja.
2: Ez, 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 ez nagyon megmaradt, amikor. De majd a hónapok óta beszéltük, hogy jaj, Jön. Hát, mikor látunk, mi is már élőben. Ezer forint.
1: Előbb Sőt. előbb látsz színes televíziót. Jó, oh, hogy...
2: hát az is mekkor, Az is <gül> hónapok előtte már. Hát, fú. Meg akinek már. Volt, meg már a gyerekek egymás között. A hó, oh, van? Juh, hát a színes tévé mánia. Hát az se volt kis pályat hát
1: évek elején. Az egyik a családban egy idős házas párnak volt egy olyan videotonja, ami nem csak, hogy színes volt, de ilyen. Ilyen, ilyen érintős kapcsolója volt. Tehát úgy lehetett kacsony, nem gomnyomásra, hanem egy ilyen, egy ilyen nem tudom, egy elektrosztatikus, nem tudom milyen volt, hogy hozzányultál, akkor oda kapcsolt. Oh, és, és volt hozzá távirányító. Na most... Mi rögtön az elején? Hát nem rögtön az elején azért, ja, az de az rögtön. a lényeg, hogy távirányítója is volt, és ezt mi nagyon élveztük, az mondjuk egy kicsit ezt így befeket, vagy árnyalta ezt az egészet, hogy a kettő csatorna között lehetett távillányítóval váltani. Jó, nem, mondjuk ott volt jugó is, a jugó csatorná, abból is volt kettő, tehát négy csatornát lehetett így léptetni de nagyon szeretettel lépés. Ugye arra jól
2: emlékszem, hogy a, a színes tévénél már alig kellett várni. Mert ugye még előtte a fekete fehér tévét azt benyomtuk, és volt vagy két perc, mire megjelent a kép. És ott, ja, a igen, ott néztük a igen, semmit. Igen, igen, igen. És az, az a színes együtt volt a váltás, hogy az már pármány. 6 perc alatt bejött? Tehát nem csak a ne, színesség... Hát nem tudom. Vagy ott is még az első generáció az ilyen város volt? Hát nem volt, nem ez majd, a színes, nem Ott az már egyből jött, nem? Ugye az már ezért is egy óriási fejlemény volt. Na meg hát, hogy megszűnt a hétfői adásszünet. <coughs> Jajó, visszaugrunk itt a nagy
1: nosztalgiázásba. Mi hétfőn is a jugó csatornákat néztük, mert hogy Szexárdon és onnantól délre Uh-huh. ott bejöttek ezek a csatornák, és akkor ment a különböző sok rajzfilm. Aha. Meg az EPP, az volt a reklám. amikor írták, hogy EPP. <gül> <gül> Úgy, Mi hogy... meg nálunk ugye. Sovárogtunk a reklámban megjelenő nyugati termékek. Uh-huh. Láttán a többek között a Nutella például.
2: Hat gomb volt a tévénkkel. A magyar egy, magyar kettő. Grácz egy, Grácz kettő, Na, hát és igen. a Jugó egy, Jugó kettő. Na, ja,
1: te is nézted,
2: hát, ez el PP-t. Hát az a Zala, Zalaegerszeg, tehát e az onnantól,
1: Zala lehetett a jugó fogni. Hát, figyel, igen, Grácz egy, grá... Grácz egy. Az, az ORF-nek Grácz egy volt a neve, tehát a ezzel.
2: köznyelvben Grácz egy, Grácz a Jugó egy, Jugó kettő.
1: Igen. Na, tessék, jól van. <gül> <gül> Mi volt még? Azt mondja, hogy ezen a napon történt az, hogy 1990-ben az első szabad választás volt Magyarországon a szocializmus évtizedei után, úgyhogy e, hát sokan emlékeznek erre, szerintem. Felgábor írja, hogy az Adi nagyobb szám volt annak idején, ez mi már fiatalok
2: ja, volt. Ja, igen. Az, az nekünk, Gábor, te az már nekünk öreg magad. vagy, de ha, biztos emlékszel most akkor a az első választásokat. Mindjárt kiderítjük Felgábor hány éves, megnézzük, hogy az Adi mikor jött be. Felgábor nyugdíjas
1: a... már. Ja, azt tudom, de hogy azon
2: per... Jó, nem ezért. De igen, az, az nem volt meg. A Bartók már igen.
1: Születések közül, akkor Bartók Bélet elmondtuk, Vásárhelyi Pál Mérnök 1795-ben született ezen a napon, ha már ilyen Budapest utcái névadókról is. Aztán Paplászló ökölvívó 1926-ban. Erre Franklin 16-szoros Grammy-díjas amerikai énekestől 1942-ben. Elton John Angol zeneszerző, előadom, úristen, ezekkel nem készültem zeneileg, majd valamit csinálunk. E, aztán Sarah Jessica Parker, amerikai színésznő, 1965-ös, egyáltalán nem látszik rajta, és biztos nagy öröm sok mindenkinek. Aki e, nézte, hogy jön a szex és New York folytatása, az és egyszer csak második évada annyira Um, sikeres volt az első évad, bár sokan úgy futottak neki, hogy ez már nem a szex és New York, aztán odaragadtak a képernyők elé, és a végén egészen sajnálták, hogy már nem, de még igen. Igaz,
2: egy másik városban, de az üzenet hallatán rácsodálkoztam, hogy én is egy ilyen lány vagyok ma reggel, már mint aki helyes. Önfeletten hallgatja a zenét, és ugrándozik rá a hát mindegy, milyen közlekedési eszközön, vagy az utcán végre péntek. Szebb napot a világnak köszönöm. Szépen, Gábor, micsoda elegancia. Oh, jó, jó, köszönöm, hopp, köszönöm. Honnátod, nem Erre köszönöm vártam. szépen.
1: Erre vártam. <laughs> Árcs kiválóan dizájnolva érkezett a stúdióba, fantasztikus színösszeállítású zakóban és ingben.
2: Igen, mert itteni tevékenységem után olyan közeg-közegben.
1: Minket, titeket, mi, igen, jöttél, igen, minket így, tisztelsz. Jó, így, van, így van. Akkor neked küldöm, és annak a lánynak, aki táncol, a következő felvételt, ha már ilyen nyári nap van.
0: Nézés, is! Ne csak hallgass! millásreggeli.hu
1: Na nézzük akkor a híreket, hát elég sok érdekesség van, nagyon sok a háborúval kapcsolatos. Természetesen. Többek között, hogyha pénzügyi híreket akarunk nézni, akkor az Anonymous állítólag meghekkelte az Oroszok Központi Bankját. Tegnap délután jött ki ez az információ, de nagyon érdekes. Azt állítja a Hekker csoport, hogy feltörte Oroszország Központi Bankját, és 35 ezer dokumentumhoz fértek hozzá. Korábban is már az Orosz Központi Bankkal kapcsolatos feltörésekről már posztolt az Anonymous, de mind- követni, akkor Anonymous TV amit lehet követni. Na minden esetre azzal fenyegetőztek, hogy következő 48 órán belül elkezdik nyilvánosságra hozni a fájlokat, ami talán azért érdekes lehet, mert így kiderül, hogy milyen titkos megállapodások, milyen finanszírozási megállapodások vannak a háttérben, ha ez igaz. Szóval, hogy például itt láthatjuk, hogy az orosz állami irányítás alatt álló média és kormányzati webhelyek elmúlt hetekben tapasztalt kiber a következményeit, illetve, hogy a, a következő lépését nem tudni, hogy a dokumentumok tényleg az anonimus birtokában vannak-e, és ha igen, akkor milyen infókat tartalmaznak?
2: Azt mondja, hogy uh, um, most igen, azon pörögnek a lapok, már aki éjszaka is fönn volt és követte az EU csúcs eseményeit, hogy az ukrán elnök hát elég keményen is célzottan odaszólt ez a, a fontos, magyar igen. miniszterelnöknek. Figyelj Viktor, tudod, te mi megy most Mariupolban és egy elég hosszú kérdéssort tett föl, amire már éjszaka válasz is érkezett, hogy igen, tudjuk, mit csinálunk, és az az országnak az érdekes, stb. stb. Ezt érdemes
1: Tehát ez azért elolvasni. fontos, mert hogy az Európai Uniós vezetőknek intézett beszédet Zelenszky, és ebben fogalmazott meg kritikát Orbán Viktorral és Magyarországgal kapcsolatban, ami azt jelenti, hogy ez nem csak nálunk fog pörögni a sajtóban, hanem hanem mindenhol máshol, és felerősíti azokat a véleményeket, melyek szerint Magyarország ugye kétarcú politikával, mi játszik, vesz részt ebben az egészben? Ritkán jön ki ilyen
2: kemény címmel egy vezetőanyag, hogy elég nagyot hazudott Orbán sajtófőnöke az EU-s pénzekről, úgyhogy beleolvastam. A téma szakértő egyébként, a négy négy a téma szakértője, uh-huh. szakértője jár körül, és ír le egészen részlesen, hogy hogy működnek a, az uniós pénzek. Uh, hát úgy tűnik itt, hogy a kampányban mindenkinek azért kicsit elszáll az agya, vagy hogy uh-huh. eldorulnak a gyógyszer, és a szokásos csúsztatások nagyobbra nőnek. Uh, tehát, uh, amire tegnap bejelentették, és tényleg nagyon is ment a, a sajtóba, a főleg a kormánypárti sajtóba az, hogy Orbán Viktor megírta a levelet, és rögtön nyílik az Unió bukszája, csak hogy ez a 300 millió euró, amiről itt szó van, ez eddig is siatt volna, csak egy, és teljesen független attól, amivel, a, hát ami, aminek kapcsán a levelet írta. Ha valaki az egész rendszer, az uniós pénzek rendszerét, meg hogy... Ez melyik kerethez mi tartozik, melyiknek milyen feltételé van, és az egész pontosan, konkrétan, hogy Mindig működik. Mindig meg lehet
1: magyarázni mindent akkor, úgy, mintha.
2: Na, tehát ha valaki erre részletesen kíváncsi, itt van, tehát ebben ebbe a cégben ez a lényeg az, hogy itt a kommunikáció kicsit megint más volt, hát, mindegy, mint ami hogy mi a kommunikáció, mert hogy nem tök
1: mindegy nyilván, de úgy értem, hogy ebből a szempontból mindegy, mert hogy a... a, a, a kormányzatilag uralt médiában úgyis azt a kommunikációt terítik, ami a narratíva. Tehát ugyanúgy, mint a NATO csapatokkal kapcsolatban, meg az összes többivel, úgyhogy ott az fog átmenni.
2: de mondom, ha valakit Értem. érdekel, az egésznek a tényháterre a valóság, hogy az egész hogy működik, melyik pénz, mikor jön, meg hogy mozog, meg melyikre mondták ezt, meg melyikre mondták azt, akkor itt részletesen le van írva.
1: 24.hu-n olvasom azt, hogy a Fidesz szavazók nagyobb problémának tartják a, a genderlobbit, mint az inflációt és az egészségügy állapotát. E, hát átment az üzenet. Igen, ebből is lehet mondani, miközben, és ezt azért olvastam ezt a hírt, ezt a 24.hu címlapján lehet olvasni, miközben szintén a 24.hu-n lehet olvasni, hogy milliárdokban mérhető gazdasági veszteséget okozott az LMBTQ ellenes törvény Magyarországnak, az Open for Business és a Signal AI legfrissebb kutatásai alapján a 2021-es LMBTQ ellenes gyermekvédelminek nevezett törvény egy 2 milliárd forintos nemzetközi negatív országi más kampánynak felelt meg, és a hosszú távon is érezni fogjuk. Úgyhogy ezt sikerült jól kivitelezni.
2: Visszatérhetünk azokhoz a rendszer szintű problémákhoz, amelyekkel szembesültünk a 90-es években. A nyugdíjgóru Farkas András ír a e, véleményt arról, hogy a választások után nyugdíjreformra is szükség lehet, és hogy milyen, nem mindegy melyik ország példáját követjük, milyen dilemmák előtt állunk, miből lehet választani. Ugye e, ennek még csak az elejéig jutottam, de biztos, hogy ezt el fogom olvasni majd a műsor után, és lehet, hogy majd fogunk is beszélgetni, beszélgetni vele, már mint a nyugdíjgurval. Erről nagyon nagyon fontos kérdés lesz. Hát pár dolgot tudunk, hogy mi lesz a választás után. Szerintem egyébként a nyugdíj kérdés, nem a választás. Után fog napirendre kerülni, ott a súlyosabb dolgok lesznek, tehát, hogy ki hogyan, tehát hogyan próbálja majd hogy a leendő kormány kimozogni, azt, amit korábban megszorításnak hívták, csak most így nem jó kommunikálni, mert ez már negatív ért. Tartoznak, de hát amúgy e, tényleg egy brutális kiigazításra lesz szükség, és ezt már a kormány is tudja, mert most már Varga Mihály is kommunikál róla. E, úgyhogy nagyjából erről fog szólni az életünk a választás másnap, másnapjától, de addig szerintem nem feltétlenül érdemes beszélni. Ennek árnyékában a nyugdíjrendszer az egy középtávú dolog. Ahhoz, hogy hogyan nyúlunk igen. hozzá, szerintem az a vita az jóval későbbre fog tolódni, lesz ennél sürgősebb dolog.
1: Ma hajnali cikk 4 óra után fél jelent meg a G7.20. Csak mítosz a kormány által hangoztatott olcsó orosz gáz. Címmel az elmúlt hetekben ugye erősen rájátszott a magyar kormány arra az általános tévhitre, még egyszer általános tévhitre, hogy tartósan alacsony fix gázárat sikerült kialkudni az oroszoktól a háború kirobbanását követően az volt a fidesz egyik fő érve az energiaipart érintő szankciók ellen, hogy azok a veszélyeztetnék a kedvező árat és így a rezícsökkentést is, illetve a Magyarországnak a függőségét. Az elmúlt hetekben már változott a kormány Ez pedig nem véletlen, az import adatokból ugyanis nagyon jól látszik, hogy jelenleg alsó hangon háromszor többet fizetünk az orosz gázért, mint amennyit az elmúlt turván negyed évszázadban bármikor. Úgyhogy e, e, ezt érdemes átolvasni, g7.hu adatokból dolgozva, importadatokból dolgozva fejtette ezt. Igen, másonnan nem lehet, mert hogy titkolják, tehát igazából ja, hát igen, uh,
2: csak különféle háttéradatokból lehet uh, rájönni. Tehát nagyjából az jön ki, uh, hogyha ezt, ezeket megvizsgálják a szakértők, hogy késleltetve, lehet, hogy egy kicsit késleltetve ugyan, de simán a világpiaci árat fizeti az országa a gázért, minden más, meg hát a szokásos kommunikációs hadművelet.
1: Na, Songs for Ukraine, ukrán előadó művészeknek az Artisiuszal együtt működve játszunk dalait, hogy a bevételekből, a jogdíjakból nekik folyjon be egy összeg, és ezzel is támogassuk őket. Kristina Szolovi, egy ukrán lemkó származású énekesnő.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a stori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető és Budapesten. tűzdei helyzetkép következik.
1: Európa nem volt túlságosan jó hangulatban tegnap, és éppen ezért, nem éppen ezért, de Budapest sem teljesített túl jól, sőt, mi több, elég csúnya lett a vége. Komoly esésbe kapcsolt az OTP a nap végére, és hát ez határozta meg a budapesti értéktűzsde napját. Ugye a, a Bux Index a, a jegybank kamatemelése után lefordult még délelőtt, elsősorban az OTP-n keresztül adták egész nap a befektetők a magyar tőzsdét, a kereskedés végéhez közeledve pedig még rosszabbra fordult a hangulat a magyar tősdén, miután a körügyminiszter úr elmondta, hogy öt ország katonái jönnek Magyarországra a NATO együttműködés keretében, legalábbis ezt írja a portfóliópont. De ennek ennek nem volt hozzá köze. Hát hát, miért, miért hatott volna sem, a
2: Tehát Ez, egy ez véletlen egybeesés hmm.
1: lehet. Látszik ott egy pontosan, pontosan a bejelentés után egy, egy elég komoly esés. Mindegy, a lényeg a lényeg, hogy hogy az OTPR folyama 3%-ot esett. Aha, a tegnapi kereskedésben.
2: Az látható egyébként, hogy Európa Amerikával szemben.
1: Nem tudom mikor volt a jelentés pontosan? Mert, a, mert 16 óra 30 után ment még lejjebb. A hát a, szerintem, hogy simán volt egy, Ameri- egy kis
2: beöntés Amerikában, hmm. akkor, akkor volt egy kis húpli lefele. Én inkább ezzel. Nem Sőt, hinném,
1: hogy a... A micsoda 3, nem 3, 4,2%-os mínusz lett az OTP. Bocsánat. Um, és még estek azt mondja, hogy többen többek között a Richter 0,3%-kal, a MOL 0,4%-kal, és... Uh, Tartotta magát a MasterPlast, elég jól 7-es, tartotta ilyen hangulatban, ugye 7% fölötti pluszban zárt az Alteo 2,7%-os plusz, az Cigpanoni a 0,9%-os plusz, magyar Telekom a blocsippek közül majdnem 1%-os pluszban fejezte be a kereskedést, és a tősdei előszoba az x de ha megnézzük, ott is voltak egész jól teljesítők, a Nap például majdnem 2%-os pluszban zárt, a Gloster és az Oxford, azonban bezuhant azok a gloster 7%-kal, az Oxhotek 2% fölött.
2: Amerikában, illetve Európában nem, nem, nem nagyon megy Európa, nem most előző nap Amerikában éppen rossz hangulat volt, épp mire tegnap elmeséltem, hogy megértettem volna, hogy mire fel a jó hangulat, igazából mint egy menekülő eszközé váltak az amerikai részvények, mert ugye Európát már nem annyira szeretik a befektetők és egy átcsoportosítás látszik most Amerikában, ismét igazából mind féle jó hír nélkül vagy komolyabb jó hír nélkül megint fölfelé mentek, tehát egynapos volt ez a kis kitérő, amikor áramlott a hangulat ugye egyre látványosabb az, hogy Európa alul teljesítés, Amerika felé áramlik a pénz, úgyhogy nagyjából ezt láttuk tegnap is. Nem voltak olyan nagy horderejű események, de azért a tisztességes plusz jött össze, és egyébként az érdekes, hogy még akkor sem bírták, csak egy nagyon-nagyon nyögönnyelősen próbált így fölállni, például a német és a német index, és amikor már látszott, hogy Amerika fölfelé megy, most még mai napig hosszabb az átfedés a szokásosnál a két kereskedés idő között, mert hogy Amerikában már órát tekertek, mi pedig csak most tesszük meg, úgyhogy majd jövő héttől lesz az, hogy a, az amerikai nyitás az európai szerint fél négyre kerül vissza, nem pedig már fél háromtól lehet figyelni az amerikai e, árakat, de tegnap hiába volt hosszabb ez az átfedés tényleg alig bírta a és nem is tudott átmenni a pluszos tartományba a jó amerikai hangulat ellenére sem, a technológiai cégek, amelyek a legjobb esésben voltak még bőven a háború előtt a nagy korrekciós időszakon e, túl voltak, úgy tűnik hogy a piac elégedett azzal, hogy hogy e, kamatemelés lesz e, nagy lassulás lesz. Próbál túl nézni rajta a piac, hogy ez le tudja törni az inflációt, és lehet egy viszonylag jó működési környevet már mondjuk az év végétől a cégek számára legalábbis ilyen magyarávatokat. Látok még azon túl, hogy igazából nem lehet más, nincs alternatíva az amerikai részfények, mert a kötvények még nagyon kockávatosak, ott még benne van a további Hozzal emelkedés, a árfolyam csökkenés azoknak, akik most vennék meg a, a kötvényeket. Úgyhogy ez okozhatja a mindenesetre. Akkor konkrétan a számok: 1% a Dow Jones-ban, másfél körül az sp ben a felültesítő technológia pedig abban is látszik, hogy majdnem
1: 2%-ot
0: ugrottan ezdek. Tősdei helyzetkép hangzott el a millás reggeliben.
1: Hamarosan Tari Iboja jön a legfrissebb hírekkel, információkkal, mi pedig megyünk tovább a millás Még pedig izgalmas témáink között szerepel az, hogy hogyan és milyen gyorsan csökkenthetné Magyarország az orosz olaj és gáz függőséget. Ugye ez a kérdés az, ami felmerül az Európai Uniós döntések. É, és hogy általában az ország függőségének csökkentése érdekében is Plecser Tamással fogjuk ezt megbeszélni az ERSZTE befektetési ZRT olaj és gázipari elemzőjével de van egy nagyon frankó ESG rovatunk is zöld pénzügyekről lesz szó és értékpercek rovatunkban pedig hát a heti események vannak a fókuszban, kicsit magyarázzuk azt André Borbála az OTP Global Markets üzletkötője segítségével hogy egyáltalán mi történt ezen a héten, hogy reagáltak erre a különböző És mondjuk ezt szerintem,
2: hogy majd Balatoni Andrást a Nemzeti Bankból várjuk nagy szeretettel. Nagyon nehéz helyzetben a Nemzeti Bank is, az elszállt infláció kapcsán. Hogyan működik most az előrejelzés, illetve egyáltalán mit tehetnek a jegybankok ebben a, a kielzett helyzetben. Úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy ezt ők a jegybankból hogy látják. Úgyhogy fél
0: kilenc után majd ez lesz a fő témánk még. Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Nézd a Millás Reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás Reggeli, a vizuális rádió műsor. A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Van rá engedélyünk!
3: A műsor főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and Rent-a-Car a mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Valamint a GFK Hungária a cégek technológiai alapú szolgáltató partnere.
2: Folytatódik a millás reggeli. Szép jó reggelt. Kívánunk! Azt mondja, hogy a pontos idő... 7 óra 14 perc, a stúdióban továbbra is Kántor
1: rendre és Ács Gábor.
2: És <kül> ezt figyeld. Fordított esetben biztos nem játszanának magyar zenéket az ukrán rádiók. Oké, okay, hogy ukrajnát Stem. megtámadták, de most kb. úgy beszélnek, mintha mindenkit a segükből húztak volna elő. Azért teve el egy kicsit túlzás. Ne feledjük, hogy nyílt a magyar elnyomók, homofóbok, fa- Na jó, ez miért be? Szerintem ország ennyi segítséget nem kapott, csak a grúzokat kellene megkérdezni, akkor kus volt. Hú. Ez a. Na ez a relativizálás, ami ami nem egészen, ez, ez a
1: bo- tehát ez baromság. Hogyha volt.
2: lerombolják az egész országot, mondjuk, hmm. uh, akkor is akkor is lesz, lesznek aki azt mondják, hogy na de annak idején, igen. de hogyha más meg azt mondja, illetve Zelszki azt mondja most például, hogy igen, jártam Budapesten, imádom azt a szép várost, láttam a cipőket mint mintha titeket nem érdekelnének a, a nem emlékeznének a, a Dunaparton a, Duna a cipőkre nem emlékeztetnek semmire. Vagy hogy 56.
1: azt hogy ebben, sorolt, Gábor, de, de, de hogy
2: hogy lehet az, hogy ez a hozzáállás ez már utána olyan értelemben nem működik és kikéri magának hogy ha, amikor azt mondják például az ukránok, hogy de hát ez egy nemzeti tróma azóta is, hogy a nyugat nem segített 56-ba tettek a fejetekre mi a különbség abban, amit most velünk csináltak? Féj, Ugye, nem, ez tudod, egy...
1: nem tudod, olyan ismered a Walking Dead sorozatot? Ismerem. Na, akkor kisbaltam, meg csákány helyett próbáld meg ezeket a zombikat meggyőzni észérvekkel, hogy most ne egyél meg engem, mert a teljesen fölösleges. Nem, nem mindegy. Ez nem, mindegy, ez, hogy... ez
2: nem zombiság. De ez ó, ez egyszerűen egy
1: vélemény, ami ilyen szinten eltorzított vélemény, nem, nem is érdemes beolvasni. Ráadásul bőtületes baromságokat hordod mindig cáfolható. De
2: mindennek van alapja. Ebbe, ebbe, az a nagyon érdekes ezekben a véleményekben, hogy van alapja, uh-huh. csak utána olyan szinten túlmegy és eltorzul, hogy, hogy, hogy a végeredmény az meg egészen elborzasztó. Uh-huh. Igen, igen, az oroszoktól való félemükbe túltolták a nacionalizmust, és mondjuk abszolút nem, adták, nem biztostatták a, a kisebbségi jogokat, Unió felé tartottak, és amit műveltek, az tényleg nem Tehát vállalhatatlan. Tehát ez abszolút tényszerű és teljesen jogos az ezzel kapcsolatos észrevétel. De hogy akkor ennek a következménye aztán, itt az erkölcsi dolgok keverednek ugye az országoknak a külkemény és mindent lecsupaszítva a gazdasági érdek, érdeké, érdekével vagy érdekétől. Hát, ha csak abba belegondolunk, hogy Németország sem véletlenül a legnagyobb ellenzője az energetikai szankcióknak, hát mindenki fűteni akar, meg aztán minden a politikusok megfelelni az ő választói akar. lesz egy pont, ahol azt mondják, hogy így jó, akkor azért a gáz jöjjön, tehát úgy buktassuk meg e, Putyint, meg úgy támogassuk az ukránokat, hogy jön a gáz. Az országnak a gazdaság érdeke, ha már tényszerűen az, hogy miért, és ez kinek a hibája, az egy másik kérdés, de az, hogy ennyire kiszolgáltatottak vagyunk az orosz gáznak és olajnak, Egyetemek közöttük egyértelmű, hogy arra szükségünk hogy azt nem tudjuk megváltoztatni. Mondhatnánk e, azt a is. A másik meg egy erkölcsi kérdés. Alapvetően vonal... nem a magyar fegyverek. Tehát nem, nem, attól, ha mi beleállunk, attól nem lövik majd kevésbé Mariupol. Tehát ez is igaz, ha valaki ezt veti fel.
1: Most pedig újra be kéne mutatkoznunk, hogy ez itt a Mélás reggeli, és a két műsorvezető pedig én magam Száncsó Panza, és akkor természetesen látjuk, hogy ki, ki, Nagyon nemes a szándék drágalóval. Hát nagyon, nagyon nemes a szándék. Sokkal
2: többen akadtak ki még rajtad kívül is ezen jó. az gönetlen, amit felolvastam, mint a Igen. ilyet írtak, mert ez kettő volt, egyébként még egy csak az egyiket választottam. Jó, hát
1: fölöstleges. De mindegy. Van, van egy pár ilyen, úgyhogy tényleg arc. Még, még csak egy mondat, hogy e e Zelenszkinek
2: alapvető érdeke ö, ebben a helyzetben, hogy tartsa. Azt az, a világon, azt a, a szimpátiát, ami az ország iránt, iránt megnyilvánul, és nyilván sokkal többet kér, mint ami reálisan megadható. Tehát például, ugye, a, a hát NATO-tól beavatkozunk katonák, igen, tehát nyilván ő is. Ha lecsupaszítjuk persze, arra a dologra, hogy mondjuk Lecsupaszítjuk, hogy ő is politizál, embereket. de
1: közben a löv, löv, lövik az ártatlan embereket igen, az országába. Pontosan, na mindegy, uh, menjünk tovább, nézzük meg, hogy mi van a közlekedéssel.
0: Budapest legfrissebb
1: közlekedési hírei itt a 90.9 jazz Az M0-ás északi szektorán az M3-as autópálya felé a 67-es kilométernél egy műszaki hibás gépjármű vesztegel a középső sávban, ott torlódásra kell készülni. Budapesten ezen kívül a Pusztaszeri úton a második kerületben van baleset, itt helyszínelnek a felső Máli út közelében, úgyhogy itt mindenféleképpen érdemes odafigyelni és egyébként pedig holnap után Uh, futóverseny miatt lezárják ugye a Margit szigetet 7 órától 16 óráig a Pesti Halsórak partot, ez a vivicita. úgyhogy itt érdemes erre figyelni hogy a hétvégén lesznek korlátozások a futóverseny miatt Budapesten
0: Budapest Budapest, te csodás hírek, információk, érdekességek események Budapestről és környékéről
2: Hú, csak nagyon gyorsan, mert azért az emberi függőség az megszüntetése, igen. vagy a lehetőségek erre, kimondottan a szakmai része az egy fontos kérdés lesz, mert ez lesz a következő beszélgetésben. De azért fölkaptam a fejemet az emeletes park
1: az csodálatos.
2: koncepciójára. Igen. Bástya utcában eladták a Lebegő sportpályával, kilátóponttal esővédett játszótérrel az 5. kerületben, Alapvetően tényleg jól néz ki. Megsokszorozták az ezekkel az érdekes építészeti megoldásokat. Háromszintes szintes a park.
1: tök jó, tök jó. Négy
2: és fél növelték a, a zöld felület arányát, ültettek egy csomó és stb. stb. Sportpálya, tanősfény, egy csak, tök kicsi. A, a kicsi területen... A mi micsoda? <gül> ne, nem tudom, hol van. Sport, a parkban a játszótér, sportpálya, tanősfény, városfal, gyilokjáró. Jó ja, hát nem. Város történeti galéria, azt értem. De a gyilokjáró.
0: Na ez meg. 0 30
1: 20 10 9 0 Meg mi az a gyilokjáró? Köszönjük szépen.
0: Nekünk a Gellért Hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el. A szerencse fia vagy? Esetleg a szerencse lánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
1: És a helyes megfejtés beküldők között minden nap kisorsolunk egy páros belépőt a Budapest Arénában hétvégén megrendezendő Garden Expo kerti életmód kiállításra. Mai kérdésünk a következő. Mit jelent a mangálozás? A. gyomirtás, B. Permetezés, C. Grillezés.
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukac.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse, hogy mi tartja bennünk a lelket? A remény millás reggeli.
1: És hogy hogyan tudjuk csökkenteni az olaj és gáz függőséget? Magyarországon erről beszélgetünk Plecser Tamással az ESZTE befektetési ZRT olaj és gázipari elemzőjével. Jó reggelt, szervusz! Sziasztok, jó reggelt!
2: Hát ahhoz képest az egész világ ezen pörög, nálunk ez egyáltalán nem téma. Hogy erről nem indult ez semmiféle szakmai vita, mint hogyha az lenne az álláspont, hogy, hogy kell normális viszonyt bármi történik az oroszokkal, mert hogy tőlük jön, az kész. Miközben mindenki más próbálja csökkenteni, illetve legalább átgondolni, hogy ez mennyi idő alatt és hogyan lehetne. Nézzük azért meg, mert minket kifejezetten érdekelne, hogyha változna ez az álláspont, és mondjuk mi is próbálnánk függetlenítő magunkat a lehető legnagyobb mértékben az orosz függőségtől, akkor erre milyen lehetőségeink lennének, és mennyi idő alatt lehetne megvalósítani ezt?
4: Hát igen, nekem is hasonlóak a tapasztalataim, tehát, hogy még diskurzus sem indult el Magyarországon, hogy mit lehetne tenni, Már pedig én azt gondolom, hogy ha a politikai viszony fenn is marad, akkor is egyre kockázatosabb lesz sajnos az orosz beszállítás, Többek között azért, mert a kőolaj nagy része, de a földgáz 30%-a is ugye a háborús Ukrajnán keresztül megy. Tehát itt akár szabotás, akár bármifajta katonai cselekmény adott esetben megakaszhatja ezt az ellátást. Hát emiatt is azt gondolom,
2: hogy készülni kéne. Bocsánat, ez, ez a rövid táv, de mondjuk valami probléma lesz az infrastruktúrával, akkor most ne, ne legyen, de akkor mihez kednénk, kezdenénk, vagy mondjuk ez e, a, mekkora, hogyan lehetne ezt kimozogni mondjuk rövid távon, ha teszem azt e, nyáron, vagy mondjuk még a feltör, tárolók feltöltése előtt megakadna a szállítás, akár csak azért, mert rossz helyre esik le egy bomba.
4: Hát ugye a kőlai esetében van alternatívánk, mert gyakorlatilag az Adria kőlai vezetéken a százszonobatai finomító ellátható teljes mértékben, és a Pozsani finomító is, tehát a MOL két környékbeli nagy finomítója. Viszont földgáz oldalról rövid távon nagyon kevés opciónk van, tehát egy ilyen kiesés, én azt gondolom, hogy jelentős mértékben emelni a földgázárát, és hát valószínűleg azonnali intézkedéssorozatot igényelne többek között. Például olyan dolgokkal adott esetben, hogy a, hogy még akár a, a lakossági földgáz használatot is kellene valamilyen szinten korlátozni. Egyre nem ez az alapszenárió, e, tehát az az alapforgatókönyv, hogy azért jönni fog Oroszország felül a földgáz, és hogyha ez jönni fog, akkor valószínűleg ilyenre nem fog sor kerülni.
2: Tehát most tényleg az a helyzet, hogy működik a gázezeték Ukrajnán keresztül, és még az oroszok utalnak a az ukránoknak, hogy átszállíthassák rajtuk a gázt, miközben ott lövik egymást?
4: E, igen, így két nap a néztem a cnn egy interjút a Nyaftogáz, az ukrán cég vezérigazgatójával, aki elmondta, hogy igen, politikai döntés született Zelenszki kell arról, hogy ezt az orosz földgázt ezt áttengedik az országnak. Gyakorlatilag a két szél egyik oldalon lövi egymást, másik oldalon pedig az oroszok fizetnek a gázszállítási szolgáltatásokért Ukrajnának egy meglehetősen szürreális helyzet. Valahol azt olvastam, hogy mondjuk a gázazeték egyik oldalán éppen az oroszok aknásítanak, a másik oldalon pedig az ukrán technikusok próbálják mondjuk az errobot kompresszort cserélni.
2: Tehát körülbelül ilyen helyzetek lehetne. Hmm. Jó, hát ez annyira nem megnyugtató, de bízunk abban, hogy nem lesz remiféle probléma, és a gáz sem nem zavartalan marad, de akkor lépjünk kicsit a hosszabb táv felé. Igen,
1: ugye több minden ö, képbe jön. Egy, az összes szankció, illetve azok a szigorítások, vagy függetlenítés, amit próbál ö, Európa az orosz gáztól intézni, illetve ugye az a bejelentés, mely szerint Rubelben kéne fizetni mindenért.
4: Hát igen, ugye itt egyszerre sok minden kérdés felmerül. Valóban van egy fokozatos nyomás Oroszországon, és az Európai Uniós politikusok részéről is egy nyomás, hogy esetleg kezdjük el szankcionálni az orosz földgáz és kőolajszállítmányokat. Másrészt az a rubel fizetés, ez is tulajdonképpen nagy mértékben szűkítheti az elszámolhatóságot. Én azt gondolom, hogy ezt a Rubber fizetést tulajdonképpen részben azt jelenti, hogy Oroszország a hosszú távú szerződéseit megszegi, hiszen ezekben egyértelműen dollár és euró fizetés van. Másrészt, ha mégis elfogadnák ezt az európai felek, ennek az elszámolása nem egyszerű, mi azt jeljük, hogy akkor lehetne csak igazából ezeket elszámolni, hogyha az orosz jegybankot feloldanák a szankciók alól, amit nyilván a nyugat nem szeretne.
2: Mm-hmm. Oké, okay. na akkor mondjuk több éves időtáv van illetve ki tudja, hogy lesz, de azért mégis, mégsem jó a komoly függőség. Milyen alternatívák lehetnek, illetve mennyi idő alatt lehetne ezeket méletbe léptetni, átállni?
4: Hát, a van igazán probléma, ott én azt gondolom, hogy néhány évig ez az alasz függés egész biztosan sajnos megmarad. Tehát legkorábban egy 4-5 év, amikor ezen érdemben először lehetne csökkenteni, és körülbelül egy 10-15 év alatt le lehetne teljesen válni az orosz földgáztól. Az egyik ilyen lehetőség az LNG kínálatnak a bővítése, ugye itt a környéken van Horvátországban egy LNG terminál, Görögországba épül egy, illetve hát valamilyen szinten akár a lengyel LNG terminál kapacitásaihoz is hozzá lehetne férni, ha mondjuk a bővítésben részt vennénk. Bocsát, ezért meg kell
2: küzdenünk másokkal, erre mások is rámozdultak, vagy pedig ez bővíthető úgy, hogy mindenkinek jusson, aki mondjuk erre igényt tart?
4: Hát ez valószínűleg az egész szörég jó, erre fog elmozdulni, tehát mm-hmm. Bulgária már jelezte például, hogy a görög LNG többlet kapacitásait szeretnék, Uh, nyilván Horvátország esetében azért itt az egész kelet európai régió, tehát Ausztria, uh, Szlovénia, Horvátország, Magyarország, Szlovákia mind-mind erre épít. Én uh, ez hát valószínűleg elő lehetne politikailag uh, segíteni talán a romániai uh, métengeri termelésen elindítását, amit hát ugye már három-négy ével akartak kezdeni a románok, csak a politikai okok miatt ez megbukott, pedig ha elkezdték volna, most már lenne onnan gáz. Uh-huh. ez talán így rövid távon, ami a gáz a leginkább lehetőség. Nyilván túl is léphetünk a gázon, tehát megnézhetjük, hogy mire lehetne a gázt esetleg felcserélni más energiahordozókra, például kőolajra adott esetben. Uh-huh. Illetve én azt gondolom, hogy itt az elmúlt tíz évben elmulasztottuk azt, hogy a fogyasztásunkat komolyan csökkentsük. Tehát el lehetne kezdeni mondjuk egy, egy nagyon komoly energiatakarékossági programot, ami egyébként a magyar dekarbonizációs célok miatt is előkéve, előttérbe kéne, hogy kerüljön.
2: Uh-huh. Igen, ugye fölmerül ez a kérdés is, hogy nem jobb-e akkor, miután a gáz arányt amúgy is csak kenteni akarjuk, meg megyünk a megújulók felé, és ez is valamennyire idéglenes megoldás addig, ameddig a megújulók, rá nem tudunk átérni, most akkor nyilván az áramtermelés felé is kacsingattam, de hogy akkor lehet, hogy ha csak tényleg egy pár évről, vagy, 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 vagy tíz évről van szó, akkor érdemes a gázba, az alternatív gázforrásokba komenergiát fektetni, ha utána úgyis csökkenni fog az aránya, akkor meg nem jobb-e mégis jóban lenni, és valahogy megegyezni az oroszokkal. Hát tudja,
4: rövid távon valószínűleg azért valamifajta megegyezés lesz, mert én azt látom, hogy egész Európa tulajdonképpen ezt a gázménységet nem tudja pótolni, és nagyon jól látod, itt, itt van egy erőtes konfliktus a rövidtávú növekvő gázigény és a kicsit középtávú vagy hosszabb távú dekarbonizációs célok között. Tehát nagy kérdés az, hogy a következő 10-15 év gázfelfutására ki mennyit akar beruházni, miközben el akarunk válni az oroszoktól. Valószínűleg ennek hatására szerintem az Európai Uniós finanszírozás az adott lesz például ahhoz, hogy az Oroszországtól való gázfüggés csökkentését me- meg- megvalósítsuk.
1: Annak uh-huh. milyen esélye van, hogy mondjuk oké, értem, hogy a horvát LNG-terminál az viszonylag közel van földrajzilag is, a lengyel is végül is elérhető, de ott nyilván azért a szájtási költségek még hozzájárulnak, de hogy, hogy mondjuk nem foszilissal pótoljuk ki ezt az egészet? <gül>
4: Hát ennek sajnos nagyon alacsony a realitása, ugyanis én azt látom, hogy ugye vannak célok arra, hogy például egy hidrogén gazdaság felé menjünk el, de hidrogén lehet egyfajta ilyen távú elektromos áram és energiatárolási megoldás. Ennek azonban most még azt látom, hogy azért a fizikai realitása nincsen meg, tehát egyrészt hatalmas beruházásra lenne szükség, másrészt mint a most megemelkedett földgázárak mellett is a zöld hidrogén nem teljesen versenyképes. Tehát én azt hiszem, hogy itt elsősorban technikai áttörésekre lenne szükség. Különben erre vonatkozóan vannak jó irányú jelek, egészen érdekes fejleményeket lehet olvasni hidrolízis, vagy elektrolízis technológia javításában a hidrogén jobb felhasználhatóságában de azt gondolom, hogy itt még nagyon gyerekcipőben vagyunk. Tehát valószínűleg gravitában még mindig olcsóbb megoldani azt, hogy nagyobb mennyiségű alternatív földgázunk legyen, mint sem nagy volumenben átállni hidrogénnek.
1: Uh-huh. És azt sikerül megoldani, hogy ha olyan szabályozást lesz, hogy egy bizonyos szintig kell a tárolókat tölteni folyton, hogy ez meglegyen?
4: Hát ez egy nagyon erős elvárás az Európai Uniónak. Egyébként ennek hatására gyakorlatilag most a nyári földgázárak ugyanolyan magassan vannak, mint amit a térre várnak. Nagyon nagy nyomás lesz arra, hogy ezt Európa megtegye, én nagyon kíváncsi leszek. Egy picit nekem úgy tűnik, hogy e, hát, ha azért jön az orosz fölgáz, akkor erre van esély, de egyébként ez egy ilyen vágyálom, hogy azért ezt a magas szintet el tudjuk érni. E, Mindenesetre, ha nagy részét feltöltjük a tárolóknak, akkor valószínűleg a téli időszak az én lesz.
2: Még két fontos kérdés van, csak röviden kell, hogy megválaszoljuk. Egyik cikketben írtad, hogy nem is biztos, hogy az oroszok tudnak hosszú távon mennyiséget szállítani. ami azért csodálkoztam, mert hogy ha kevesebbet rendelnek tőlük, akkor hogy lehet náluk Hiány ez, ez Hogy merült föl, hogy nem lesz elég szénhidrogi termék a doroszoknál?
4: Hát ugye most az ország kezd teljesen uh, elszigetelődni. Na most ahhoz, hogy bővítsél kapacitás, sőt, ahhoz, hogy fentasd a kapacitásaidat, az folyamatos beruházási igényre van így szükség. Uh-huh. Uh, most, és nyilván Oroszország egy jelentős uh, részét ezeknek a színványoknak maga felhasználja, tehát ugye a földgáz esetében közel kétharmadot maga eléget, de ö, előbb-utóbb azért szembesülni kell azzal, hogy az orosz földgáz és kőolajtermelés évent egy 2-4% mértékbe csökkenni fog. Ráadásul rövid távon is lesz egy csökkenés, ugye már most lehet olvasni arról, hogy a második negyedéves orosz kőolajtermelés körülbelül a negyedével esett amiatt, hogy nem tudják most a a eladni, betárolni nem tudják, tehát egy részét el kell folytaniuk. Na most ezeket a kapacitásokat nem lehet azonnal visszakapcsolni, ezek technikailag nem egy egyszerű dolgok, tehát valószínűleg ez azt jelenti, hogy a kapacitásaik egy részét már most elbukták az oroszok.
2: Uh-huh. Oké, okay. a másik pedig a kérdése, szigorúan szakmailag van-e, vagy lehet-e alternatívája az atomenergiának, most függetlenül attól, hogy kiépítés milyen technológiával, hogyha építünk második blokkot?
4: Tehát gondolom, hogy megnézve Magyarország energiamérlegét és lehetőségeit, én atomenergia párti vagyok. Tehát azt gondolom, hogy ide szükség lenne egy nukleáris erőművre. Másik kérdés sajnos az az, hogy hát itt én azt gondolom, hogy az orosz féllel szinte valószínűleg a jövőben, hogy ezt meg lehet építeni. Egyszerűen már csak azért sem működik ez, mert itt ugye nagyon sok nyugati kooperáció van ebbe a magyar uh, Paks 2-bővítésben, hát el nem tudom képzelni, hogy mondjuk egy német Siemens, hogy tudna a rosszatommal hosszabb távú kooperálni, miközben a politikai viszony ilyen, amilyen most.
5: Uh-huh.
2: És akkor ebből hogy lehet kienni? Kik azok, akik még szóba jöhetnek, vagy építenek, vagy benne vannak a bizniszben?
4: Hát én azt gondolom, hogy nyugati feleket kellene keresni. Ugye Franciaországnak híresen jó az, az atomerőműipara, és uh-huh. most ugye újra Reneszánsz előtt áll, az első indult ez az iparág. Én azt gondolom, hogy ezek között kellene elsősorban, tehát Nyugat-Európa és az első támok között kellene gondolkodni. Nyilván itt van kínai, meg koreai technológia is, én azt gondolom, hogy ez kevésbé van a képen. Tehát, hiszem,
2: nyugodsa, a határ szükség van arra, tehát szükség van új blokkra is, vagy pedig élettartamos szabítással el tudunk evicskélni addig, amíg a megújulókból majd megfelelő mennyiségű áraba tehetünk szert. Hát, hosszabb távon is, én azt
4: gondolom, hogy egy ilyen zsinoráron termelőre, mint
2: Paks, erre szükség van a magyar energetikai
4: rendszerben. Egyébként én a megújuló szemben nukleáris küzdelemben is kezdem azt érezni, hogy talán hosszabb távon a nukleárisnak nagyobb tere lesz. Különösen azért, mert a nukleáris energia maga is egy megújuló fázisban van, tehát vannak új elgondolások, új megoldások, és egyéb okok miatt is, én, nekem van egy olyan érzésem, hogy lesz egy komoly nukleáris Uh-huh.
2: Oké. Okay. Tamás, nagyon szépen köszönjük, nagyon fontos információkat, illetve hátteret kaptunk tőled. Szép napot, jó munkát is. Köszönöm. Szia-szia. Brecser Tamással az ERTE befektetési ZRT olaj és gázipar jelenzőjével beszélgettünk.
0: Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Ezt tudtad? A millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. reggeli.hu Benne vagyunk a tévében!
1: A profit mindenek felett. Ez már nem igaz.
2: Az esg egyre fontosabb szerep jut. Van, aki így választ munkahelyet, van, aki ez alapján fektet be. A környezeti terhelés csökkentése, a társadalmi érzékenység és a modern irányítási rendszerek már üzleti értéket jelentenek. Készülj fel a jövőre te is! Ne csak a gondolkodásod, de az üzleted is legyen fenntartható. A profit
0: megmaradás törvénye a millásreggeli reggeli ESG rovata következik.
1: Azért beszélünk ilyen sokat erről az egészről, mert úgy látszik, hogy egyre inkább ez vezérli a befektetőket. De hogy miért foglalkozunk zöld pénzügyekkel, mióta létezik egyáltalán, és mi hívta életre ezeket a szolgáltatásokat, befektetéseket, ezt beszéljük meg Vider Gergővel, a KPMG pénzügyi kockázatokkal foglalkozó szenior menedzserével. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
5: Szervus, jó reggelt kívánok!
1: Na, kezdjük az elejétől. Tehát, hogy miért kell ezekkel a zöld pénzügyekkel foglalkozni? Miért van az, hogy egyre több e, alap, a, ilyen alap hasít elég jól, egyre nagyobb hozammal?
5: Ugye azt kell látni, mint e, röviden ennek az előháttereben, hogy azt látjuk, egyre több olyan kár keletkezik a világban, fizikai kár változik az időjárásunk, ezek mind rövid egyszerű események, vagy mind hosszabb távú mondjuk a, a hőmérséklet emelkedése ami miatt a szabályozók egyre több intézkedést hoznak, a jogalkotók egyre több intézkedést hoznak, hogy ezeket a hatásokat mérsékelni tudjuk. Ez jelentősen érinti mind a fizikai károk, mind ezek a szabályozások a gazdaságú működéshez, a átérjünk egy olyan gazdasági modellre, ami fenntartható, és ugye ezeket a hatásokat mérsékelni tudjuk. Ennek keretében például az Európai Unióban ez a zöld átmenet biztosítása érdekében jöttek olyan szabályozások, amik megmutatják a cégekről, meg kell mutatniuk, hogy ők mennyire működnek fenntarthatóan. Ehhez mindenféle incentívek, mindenféle ösztönzők kapcsolódnak, akár negatív, akár pozitív ösztönzők. És ugye ez, ez ennek a háttere, hogy mind a cégek, mind a pénzügyi szereplők számára Pontos lesz figyelni erre a faktorra, ugye csak azt kell látni, hogy csak Magyarországon 50 ezer milliárd forint az az összeg, ami kell ahhoz, hogy ez a net zero kibocsátási célt elérjük 250 az ITM becslései szerint. Tehát ez egy hatalmas összeg, amit nagyon sok beruházással kell megtennünk. És ez a zöld pénzügyek segíthetnek abban, hogy a piacon is ezek a zöld beruházások, ezek a fenntarthatóságot szolgáló beruházások meg tudjanak valósulni. Ugye korábban azt lehetett látni, hogy ez mind pénzbe kerül. Mindig azt nézte egy pénzügyi igazgató, hogy fenntarthatóság, hát ez biztos viszi a pénzt. Most ugye azt látjuk, hogy jön az energiaáraknak az emelkedése. Például az most ugye az elmúlt egy évnek a története, energiahatékonysági projektek egyre fontosabbak, azt látjuk, egyre több cég bocsátott ki zöld finanszírozza az energiahatékonysági projektjeit. És ugye ezeknek a megtörülése most nagyon-nagyon ugye javult, úgyhogy emiatt ezt már nem úgy kell nézni, hogy ez egy ilyen értékrendű dolog, hogy fenntarthatóan működünk, hanem az mellett, ez egy nagyon fontos üzleti kérdés lesz, hogy fenntarthatóan tudjunk működni.
2: És akkor ez mindenképpen segít, hogy már a befektetők is átálltak. És jobban finanszírozzák, esetleg kedvezőbb feltételekkel azokat, eh, akik erre eh, érdemesek. Eh, Oké, okay. ez azt is jelenti, hogy akik erre nem figyelnek, eh, ők lemaradnak eh, finanszírozási oldal, oldalról. Eh, ez egyik, ami a finanszírási költségek emelkedése, ide eh, vezethet. Eh, de ez most hol tart ez, ez a folyamat? Mekkora ez a lemaradás, illetve mindenki utána fut-e úgymond a eh, piac? Uh-huh.
5: Ugye az ezeknek a cégeknél, e, ami nagy előnye mind a finanszírozók felől, mind a befektetők hogy az látszik, hogy aki fenntarthatóan működik, e, itt a kollégákkal csináltunk empirikus kutatásokat is, e, Kiszámítható, stabilabb neki a mi Milyennek az oka, aki figyel arra, hogy az én termékeimet majd öt év múlva is megvegyék, aki figyel arra, hogy mondjuk energiahatékony legyek, Figyelezzek rá, hogy mondjuk az anyaghasználatot csökkentsem itt a körkörös gazdaság keretében. Azok a cégeknek, ugye nyilván ezt a finanszírozók és a bankok is szeretik ezt, a befektetők is szeretik azt, hogy valaki stabil eredményeket hoz. Itt azt kell látni, hogy például itt a fenntartható célú hitelek, kötvények tekintetében tavalyi évről 21-re több, mint megduplázódott.
2: Te Igen, többenten ez, ez ez döbben néztem ezt a diagramot, mert szép lassú növekedés volt, illetve a bázisról azért voltak ilyen 30-40-50 Igen. százalékok, de ez hirtelen felerősödött, és egy robbanásszerű növekedésbe Igen. csapott. Tehát valami áttört tavaly, tehát ezt, ezt bátran kijelenthetjük. Mm-hmm.
5: <sniffs> Ez Magyarországon is igaz, tehát, ha Magyarországon az első zöld államkötvény 2020 ból lett kibocsátva, és az első zöld vállati kötvény is 2020 húszba lett kibocsátva, ahhoz képest vállati kötvényből is több mint tisztereplő bocsátott ki, bőven több mint 300 milliárd forint összegben, és a Magyar Állam is a többedik zöld államkötvény kibocsátásán volt túl 21 be illetve ugye most 22-ben is voltak majd zöld vállati kötvény kibocsátások. Uh-huh.
2: És mit tesznek azok a cégek akik hogy ők ebbe
5: Én azt gondolom, hogy itt arra kell figyelni akár egy zöld hitel felvételni. Miért éri meg ez nekünk? Amit előbb említettem, akár egy kiolajkiterveléssel foglalkozó cég is tud majd zöld hitelt felvenni, uh-huh. ha olyan projektet ad le a banknak, amivel azt érje el, hogy mondjuk, nem tudom, elektromos töltőhálózat kiépítése, vagy akár olyan projektek, amik segítenek őt is a zöld átmenet biztosítása érdekében. Tehát nem feltétlenül egy zöld hitel, mi azt kell néznünk, hogy jelenleg milyen a cég, hanem azzal a hitellel, amit ő fölvesz, mik az elérendő célja is. Ez ami nagyon fontos, mert ehhez tényleg nagyon sok pénze lesz szükség.
2: Milyen kockázatai vannak egy cég számára a zöld finanszírozásnak?
5: Arra kell ugye, nagyon odafigyelni, hogy arra fordítsuk ugye, a hitelt bőbefejő összegeket, ami tényleg ezt a zöld célokat eléri. Ehhez megfelelő belső szabályokat alkossunk, és ugye transzparensek legyünk a befektetők meg a finanszírozók felé. Az, mondjuk az, az, kiszámoljuk, hogy ez a új üzemcsarnok felépítésével, új gépek beszerzésével érni, és ilyen energiahatékonyságot elérünk, akkor ezt tényleg mérjük és megfelelően mutassuk be ugye a finanszírozók vagy a befektetőink irányába, mert akkor fogják ezt elhinni ugye ezt hogy hát nem tesszük meg akkor eljátszuk a bizalmukat és ennek viszont akkor lesznek költségei mert utána többször nem fogunk ilyen kedvező finanszírozást
1: kapni Akkor az ilyen önbeteljesítő jóslat lett? Ugye azt mondogattuk jó pár évvel ezelőtt, hogy hát így be fog indulni, egyre inkább az alapok erre fognak ráállni, éppen ezért lesz majd nagyobb hozama, most úgy tűnik, hogy így ez, ez történt.
5: Igen, itt nyilván az alapok az egy kicsit abban a szempontból más dolog, hogy arra is oda kell figyelni, hogy amit itt mondtam, ez a greenwashing témakörre, uh-huh. tehát hogy azért, amikor szelektálnak itt az alapkezelők, Néhányan nehéz uh, helyzetben vannak, hogy megfelelő adatok birtokába tudják kiválasztani.
2: Igen, a... ezt tegnap pont elmesélték nekünk alapkezelőkkel. Igen, igen.
5: Igen, tehát ugye itt a, a, a piac tisztulása az nagyon fontos, és ugye ez is egyébként szintén meglátjuk abban, hogy a befektetők egyre inkább érdeklődnek, ez a piac tisztul, meg egyre transzparensebb lesz. És akik tényleg fenntarthatóan működnek, nekik egyébként a tőkepiaci redvények is visszaigazolják, ezt erre csináltuk kutatást a kollégákkal egyedül, el elfolyamatosan is, e, és azt lehetett látni, hogy akiknek jobb ESG, besrollás volt, tehát ilyen kategóriákat képeztünk, azok e, szignifikánsan felül teljesítették a piaci átlagot, akik meg rossz, ők meg szignifikánsan alul teljesítették, és e, ugye ezért is népszerű egyébként a fektetették.
2: Ez vonza az újabb, újabb és újabb pénzeket. pénzeket
5: aha. A stabilitásra egyébként az elején mondtam, tehát akik fenntarthatóan működnek, ők stabilabb és stabilabb üzleti módon működnek, ezért lesznek a saját tulajdonosaik fele, befektetőik fele, a finanszírozóik fele is e,
1: jobbak. Uh-huh. Oké, okay, köszönjük szépen, érdekes. Folytatjuk majd beszélgetéseinket erről a, az egész folyamatról. Gergő, köszönjük szépen, jó munkát, szép
5: napot. Köszönöm, viszont szép napot kívánok, a hallási szervustot.
1: Mider Gergővel beszélgettünk, a KPMG pénzügyi kockázatokkal foglalkozó szenior menedzserével. Környezet, társadalom, irányítás. Gondolkoz az üzletről másképp,
2: hogy a profit hosszú távon is fenntartható legyen. Mert az ESG már üzleti
0: érték. A profit megmaradás törvénye a millás reggeli ESG rovata hangzott el. Mi a pénteki konklúzió a hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében? Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hétvégére. Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek. A Millás reggeli Treasury robata következik.
2: Meghallottam a zenét, megnéztem, hogy el tudjuk mondani, hogy hol hát jön az ISZ Budapestre és hogy mikor. És Hát most azt látom, hogy cancelled. Ajjaj, ajjaj. Mert utána kell nézni. Pedig Már átlésbe... ILS koncert sem lesz? Na, hát de hogy olyan örömmel beszéltünk róla, meg egyszer <gül> toltad az új dalokat is, de valami Igen. történt, úgyhogy Megnézszuk nem majd.
1: lesz. Most Viszont meglelés. itt van velünk a telefonban André Borbála, az OTP Global Market üzletkötője. Szervusz, jó reggelt!
3: Sziasztok,
1: jó reggelt! Hú, hát itt aztán volt játék minden, amit <gül> akarunk. Mivel kezdjük? Magyar Nemzeti Bankamat döntőülés?
3: Igen, lehet azzal. Alapvetően tényleg nagyon izgalmas hetünk volt, és minden napra akadt egy-két adat, de tényleg a hangsúlyosabb az az MNB heti publikálásai, valamint az orosz-ukrán konfliktusra reagáló gazdaságot érintő nyilatkozatok voltak. De, de kezdjünk az MNB-ván. Keddi napon ugye a szokásos kamatdöntő ülését megtartotta az mnb A várakozásoknak egyébként megfelelően, de mégis nagy kamatemelést hajtott végre, 100 fontos emelte a jegybank, így most már az irányadó rászam az 4,4%-ra emelkedett, 3,4%-ról. Nem csak, csak ezt az alapkamatot módosította, hanem gyakorlatilag a kamat folyosót mozgította felfele 1%-kal, így most már a teteje az 7,4%-nál van úgyhogy 7-es, fedezett ez az hiteleszközöknek a kamaszát jelenti. Továbbra is folytatja az FX FAP-tendert is, tehát ez már óta megy, és ez, ez folytatódni is fog. De a kommunikációban gyakorlatilag azt mondta el, hogy a, az egyhetes betéti eszközzel kíván továbbra is reagálni gyorsan az adott adott árfolyam mozgásokra, vagy esetleg inflációs nyomásra. Ugye továbbra is a fókuszban inkább az inflációs adatok vannak, és és addig egy gyakorlatilag a kamatemelési ciklust, ameddig az inflációs kilátások nem fognak stabilizálódni. És itt az inflációs kilátásokat módosította is az MNB, ez is, ez is láttódik. Az előző, előző ebben ilyen 4, 7, körüli inflációt prognosztizált 2022-re, most ez jócskán megemelkedett, most már a 7 és a 10 közötti várakozása van. Nyilván ezeknek azért a, a magas nyersanyagárak és ezeknek a, a begyűrűzése a fogyasztói főbb nem csak az inflációs kilátásokat egyébként, hanem a növekedési kilátásokat is módosította az MMB, az pedig lefele. Az előző ilyen 4-5%-ról az idei évre 2,5-4,5%-os módosítást ö, hajtott végre, tehát egy, egy, egy lassulást látunk majd, vagy legalábbis a növekedésnek a, a megtartanását. Nyilván az elsősorban egy a háborúból adódó bizonytalanságok miatt van. És, és az inflációs királytások felfele mutató potkázatai továbbra is benne vannak a rendszerben. Uh, Ugye nyilván ezt kiegészítette még a csütörtök hiadat, az, egy, az egy hetes beszéti beszélytisender, itt is a várakozásoknak megfelelően emelte a 30 30 bázispontot, tehát ezzel is egy kicsit uh, az inflációs nyomást próbálta, illetőleg az eurókorint árt folyamát kicsit kordában tartani. És került. Igen, úgy láttuk, hogy egy a héten kicsit megszelidült az árfolyam, egy 376-os 37, sávban ö, mozgott, nyilván ez is hullámokban a volt a legerősebb napja a forintnak, az MNB kamatdöntő ülése miatt, és ugye elsősorban a forint árfolyam most főleg a régiós devizekkel együtt mozog, itt a háborús bizonytalanságokból adódóan. Uh-huh.
2: Oké, okay. mi várható a jövő héten?
3: Jövő héten alapvetően GDP adatok, inflációs adatok fognak kijönni így az eurózónából, ból tehát az lesz inkább a, a fókuszban. Itt most már a, a jegybanki döntések közül a jegybanknak a döntését is fárjuk. Nagyjából azt lehet elmondani, hogy a jegybankok egyfele mozdulnak a régióban kivéve a háborús bizonytalanságot.
2: Uh-huh, Oké, okay. hát nagyon szépen köszönjük akkor az összefoglalót, szép napot, jó munkát, aztán jó hétvégét. Köszönöm hetvégét. szépen,
3: sziasztok!
2: Szia, szia! André Borbálával az OTP Global Market üzletkötőjével futottuk át a hét legfontosabb jellegű eseményeit, illetve piaci folyamatait.
0: A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés, értékpercek, a millás reggeli treasury a hangzott el
2: és az inflációról, ahogy azt már bearangoztuk, majd fogunk Balatoni Andrással is beszélgetni, aki a jegybankban azt a csapatot vezeti, akik az inflációs jelentést is készítik, hogyha jól emlékszem, ezt egészen pontosan úgy hívják, hogy... Igen, a
1: közgazdasági előrejelzés és elemzés igen. igazgatóságának ő a vezetője, úgyhogy ő jön majd ide és és nem
2: dilemmában van a jegybank, mármint a is kamat kamatpálya ügyben, de hogy hogyan lehet egyáltalán tervezni, amikor ekkora ugrások vannak az inflációban, mi áll a háttérben, mit lehet tenni, meddig tartott, ezeket mind próbáljuk majd akkor átbeszélnék fél kilenc uh, után. És a
1: gyilokváró, a gyilokjáró, mert hogy a védőfolyosó és a másléven gyilokjáró, ez a középkori várépítészetben a védőfalak koronáján végigfutó folyosó, vagy egymástól lépcsőkkel eltagolt rendszer, amelyen Aha. ostrom idején a várvédői közlekedtek, illetve biztosították a várvédelmét, és ugye azért merült fel a az ötödik kerület kapcsán, mert ott van egy rom rész, ugye és, az, és abba csináltak, abba egy, csináltak parkot, egy ilyet.
2: Egy több emeletes, több, több szintes parkot. Több, több is parkot. van egyébként Magyarországon Úgy ilyen.
1: Gyilokiáró, de ezt, hogy járó konkrétan nem hallottam még, vagy ha igen, akkor elfelejtettem, a védőfolyosó az megvan. Meg hát nyilván jártam a, a várban is ilyen, több-több ö, várban is jártam ilyenben, de hogy ezt gyilokjárónak nevezték, ez, ez ö, új volt. Hallgató elküldte fotón is, nagyon szépen köszönjük. Tök jó, mm-hmm. köszönjük szépen. Na hát jövünk vissza, először 8 óra után Tari hírei után ö, megnézzük azt, hogy ugye a pandémia egy jelentős lökést adott a digitalizációnak, és minden cég, aki versenyben akart maradni, a legfontosabb lépéseket, intézkedéseket megtudta de, tenni, de ezek alapvetően tűzoltásra voltak jók. Két évvel az első karantén után mit látunk? Elérkeztünk a tudatos építkezés időszakába, máshogy kezelik a felhőszolgáltatásokat, például a digitalizációt. A cégek, erről beszélgettünk Béres Andrással, a T-Systems Portfolio Management csapat vezetőjével, utána pedig Balatoni András jön az MNB közgazdasági előrejelzés és elemzés igazgatóságának vezetője és beszélünk az inflációs jelentésről. Műsorunkban megjelenítést
0: hallhattak. Hé, hey, te mit nézel? Nem tudtad? A millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet! millásreggeli.hu Nézzünk, mint a moziban!